0: Relatando o presente e recordando o passado
1: do esporte É isso aí pessoal Voltamos novamente Mais uma edição do Sem Pretensão Podcast E dessa vez Futebol Europeu é destaque Vamos falar das quartas de final Da UEFA Champions League Que será realizado totalmente em Portugal Logo nesta quarta-feira já temos uma grande partida entre PSG e Atalanta E nós vamos falar muito sobre essa partida e também os demais jogos que serão destaque na UEFA Champions League Para falar com a gente sobre essa competição maravilhosa que promete muitas emoções Nós estamos aqui com a nossa equipe Hudson Ferreira, Léo Pelé, Vitor Hugo Ogeda e Benetitinho o Vitor Oliveira Fala galera!
2: Fala Matheus, fala galera! Beleza? Tudo tranquilo? Vamos de Champions, é isso aí.
3: Fala, gajo. Tamo junto, irmão. Fala, Matheus. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Nessa empolgação do
1: Vitor Oliveira, que a gente segue o nosso podcast, mais um nessa semana. A gente já produziu, é, na segunda-feira, um episódio, o décimo primeiro. A gente falou sobre o Brasileirão e hoje Champions League. Atalanta e PSG. Um, uma equipe que a gente espera grandes coisas, o PSG que luta há muito tempo por esse título e a Atalanta, surpresa do campeonato vem jogando muito bem fez um campeonato italiano muito bom muito regular, como a gente já disse em edições anteriores do nosso podcast e esperamos uma grande partida amanhã, não é mesmo? Promete ser um dos
2: principais jogos da, da, dessa Super Champions aí, né dessa semana que é um jogo atrás do outro promete muito com o time do PSG vindo com tudo Neymar e companhia o time do Atalanta promete também surpreender. Vamos ver o que, que vai dar, né? A gente espera aí que, que, seja um, que seja o principal jogo da rodada.
0: É, não é o jogo de maior camisa, maior história da Champions League. Só que eu acho que vai ser a partida mais divertida de assistir por causa da ofensividade dos dois times. Principalmente da Atalanta, que é uma surpresa. E eu, como em jogos de mata-mata, eu gosto de times surpresas. Eu gosto da Atalanta. Estou torcendo para Atalanta levar essa.
3: É, grandes jogos teremos em todos, né, nessa fase final né, em Lisboa. Mas esse jogo é o que eu tenho maior curiosidade para ver aí, porque a Atalanta aí que vem surpreendendo fez um bom campeonato italiano aí, terminou em terceiro, se eu não me engano, lembrou do G4 e o PSG aí que tem a esperança de conquistar seu primeiro título desse projeto aqui. com, com o Neymar, vamos ver nessas quartas de final aí. É como o, o Vitor Hugo
1: disse. Realmente é um jogo com muitos atrativos, são, dois, são duas equipes que jogam para frente. Né? Eu estou muito curioso para assistir essa partida amanhã. E a Atalanta, como o Vitor Oliveira disse, ficou em terceiro lugar no Campeonato Italiano, à frente de Milan, à frente de Lazio, de, da frente da Roma. Grandes equipes do futebol italiano que sempre estão brigando lá em cima, à frente do Napoli também. E o PSG foi declarado campeão, o Campeonato Francês foi um dos torneios que não retornaram. É, a partir da paralisação do coronavírus, o campeonato francês foi encerrado, o PSG foi declarado campeão. O PSG jogou a final dos campeonatos é, locais, mas apenas uma partida. As outras equipes estão mais ritmo de jogo e vamos ver se isso vai surtir efeito. É como o Vitor Hugo Geda disse: são duas equipes que jogam para frente e eu espero um confronto muito legal de se ver. Das quatro partidas que temos, é, é a que mais me chama atenção: Não é, não são camisas tão pesadas na Europa, mas justamente pelas duas equipes buscarem o gol o tempo inteiro me chama muita atenção. A Atalanta ficou em terceiro lugar no campeonato italiano, o PSG foi declarado campeão, foi um dos torneios que não retornaram com essa questão do coronavírus, foi encerrado, jogou algumas partidas amistosas e também final de Copa da França, mas a Atalanta segue em ritmo de campeonato. Vamos ver se isso vai surtir efeito no jogo que será disputado logo mais no estádio da luz em Portugal estádio do Benfica de Jorge Jesus Vitor Hugo Jorge Jesus que está com Deus Jorge Deus
0: que Deus abençoe a partida né
2: cara lembrando também que o PSG tem assim tenho uma dúvida né que é o nosso querido Kylian Mbappé né se lesionou na última partida do do, France, do, do da, da Copa da França mas voltou a treinar voltou a treinar é, nesse, nesses dias aí né, no, no dia pré-jogo, vamos ver se vai conseguir jogar, né? Espera-se muito dele e, e do Neymar também, né? Que são os dois craques do time. Além, mas o, o PSG é um time que tem um elenco muito bom, né, cara? Uma mobilidade de bola. O, o jogo mais rápido, né? Além de jogar para frente, é, uma, é um jogo que se é, os atacantes, os pontas acelerarem muito a bola, eles conseguem chegar mais rápido. Né? É um time de velocidade. Isso é, é importante... Lembrar e pensar né, como é que vai, vai atuar o PSG com a falta do Mbappé, né? Ou como é que o Neymar vai conseguir se movimentar dentro de campo, né?
1: E o Mbappé está relacionado, pode ser relacionado, desculpa, melhor dizendo, ele está vindo de lesão, como o Hudson falou, e provavelmente deve jogar, é, não deve entrar como titular, porque está voltando de lesão, mas deve ser relacionado pelo técnico do PSG para a partida de logo mais contra a Atalanta.
0: Eu tenho essa curiosidade que o Hudson falou sobre a questão do Neymar, para ver, porque sem Cavani no ataque, sem o Mbappé, ele vai ser o principal alvo de, da defesa do Atalanta. E a gente sabe que o Neymar vai ter que chamar a camisa, vai ter que chamar a responsabilidade para ele pegar a bola, colocar debaixo do braço e soltar para o gol. A questão é como a Atalanta vai armar o time. A Atalanta não é um time defensivo. Eu imagino que vai jogar para frente, vai jogar no ataque. A questão vai ser ver se vai sobrar o contra-ataque para o PSG ou para a Atalanta. Quem vai conseguir desenvolver melhor a parte ofensiva? O Atalanta tem o Papo Gomes, que gosta de jogar de juiz, na posição ali. Só falta colocar a blusa amarela, porque está sempre correndo atrás do árbitro para fazer as jogadas. E é uma coisa interessante, um negócio curioso que... Acho que é a primeira vez que a gente vê, pelo menos eu vejo isso. Então vai ser um jogo divertido de assistir. Pelo menos isso, divertido, com certeza. Eu será.
2: não acho que vai ser um jogo de contra- muito contra-ataque, muita jogada acelerada. Eu acho que vai ser um jogo bem travado no meio-campo. Por ser dois, dois times que jogam muito para frente, eles vão tentar conter o outro ali entre o meio e a intermediária para poder sair jogando de novo, né? Para poder ter o comando do jogo. Então vai ser um jogo bem compacto ali, né? Entre o meio e, e ele a intermediária para poder armar a jogada e achar um passe, uma enfiada de bola, mas não tanto no contra ataque, com um defendendo mais que o outro, né? Vai ser um jogo bem parelho assim, onde os dois times vão se tra travar muito, se estudar muito. Então, assim, espera-se muito que o, que o Neymar faça esse trabalho de, que ele fez né, no jogo do PSA e do Barcelona também. Que ele pegue dá em mim que eu vou resolver, bota a bola debaixo do braço, bata tiro de meta, bata escanteio e cabeceio. Espera-se que ele faça isso. Eu acho que foi pra isso que ele foi contratado, né? Pra bater no
3: peito e falar, dá em mim que eu resolvo. Tom. É um jogo com grandes paridades financeiras entre os dois times, o Neymar, por exemplo, tem o valor de mercado de oito jogadores titulares da Atalanta, é igual a oito jogadores titulares da Atalanta, mas isso não desmerece a Atalanta, que tem destaques, como diz o Vitor Hugo, o Papo Gomes é um destaque ali no meio de campo, foi eleito o melhor, melhor meio-campista da Série A do Cáutico nessa temporada, no ataque tem o Van Zapata, colombiano também, faz bastante gols desse time. E o Iritite também vem brilhando nessa Liga dos Campeões. Fez um grande jogo, um grande confronto, na verdade, contra o Valência. E a Atalanta que conta com o brasileiro Rafael Tolói na zaga. No PSG, Mbappé, acredito que deve ficar no banco mesmo, porque eu acho que não tem condições, mesmo ele voltando a treinar nessa semana. Não conta com o Cavani, como foi dito logo atrás. O Icardi deve ser o centroavante. Jogaram no tri de ataque com o Di Maria, Icardi e Neymar. O Pablo Sarabia deve fazer um homem de ligação no meio de campo. PSG favorito no confronto, mas Atalanta tem futebol para mostrar um confronto bem legal. Curioso para assistir esse jogo.
0: Mas de qualquer forma, cara, a disparidade financeira entre o PSG e o Atalanta, ou só o Neymar e o Atalanta, só mostra a qualidade de trabalho que a Atalanta tem. cara, Porque o encaixe do jogo, porque uma equipe com, esse, com essa capacidade financeira, chegar onde chegou e podendo passar do PSG, que não é nada impossível que isso aconteça, só é reflexo de um ótimo trabalho que está acontecendo lá. Bom, galera, é um jogo que
1: realmente estou muito curioso para ver. São duas equipes, uma escola ofensiva, como a gente iniciou o podcast falando. E eu gostaria de saber qual o placar da partida para vocês. Como será? essa partida.
2: Cara, eu acho que vai ser 2x1 um, PSG num jogo apertado, posse de bola bem próxima, jogo bem, bem travado ali no meio campo para as duas equipes tentando achar um espaço ali, trabalhando bola. Eu espero 2x1 um do PSG. Eu acho
0: que vai ser um jogo ofensivo, contra-ataque, ataque, transições rápidas, defesa, ataque, Bola para Neymar, bola para Papo Gomes, trabalho em equipe, eu acho que vai ser um jogo bem legal de ver, 3x2 PSG.
3: Eu tô esperando um 3x1 PSG aí, numa disparidade técnica do PSG, fazendo diferença ali. eu estou meio de campo ali, eu acho que vai acabar ganhando o jogo.
1: Eu vou com a Zebra, 3x2 Atalanta amanhã e infelizmente Neymar fica no caminho novamente. É, a partida começa às 4 horas da tarde, como a gente disse anteriormente, e jogo único, quem vencer avança... Bora para quinta-feira, amanhã, RB Leipzig e Atlético de Madrid. Também uma partida diferente, que duvido que algum de vocês iria cravar o RB Leipzig nessa, nessa fase do torneio. Mas está na, nas quartas de final por mérito próprio. Jogou muita bola, mas não conta com a referência daquela fase inicial, que é o atacante Timo Werner. Vamos ver como é que eles vão jogar na próxima quinta-feira contra o Atlético de Madrid.
2: Cara, eu acho que a falta do, 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 do time vai ser, vai ser muito grande, né? Ele, o time vai sentir falta por, por ser o um, um homem de referência ali dentro da área, o cara que quando você tá apertado ali, você toca nele, ele consegue segurar a bola, consegue trabalhar o jogo, eu acho que vai fazer muita falta nesse time é, ninguém esperava o RB chegar onde chegou mas assim, não é o time de um jogador só, né tem um time bom, tem um elenco forte então vamos ver o que eles vão arrumar pra cima do time do Atlético de Madrid, né, que é um time conhecido pela sua defesa, então tipo assim é um time que defensivamente é muito bem construído, o time que perde a bola, tem aquele vídeo que é clássico, né, que o time perdeu a bola e volta praticamente os 11 pra buscar a jogada, então assim, eu acho que é, que é uma partida que vai ser interessante que vai ser mais uma partida jogada em cima do contra-ataque, vai ser diferente da primeira partida,
0: né Pois é, eu falei do contra-ataque na outra partida, mas esse aí vai ser o exemplo clássico que o Atlético de Madrid vai usar. Tenho certeza, porque é assim que o Simeone monta a sua equipe, é assim que ele joga o Campeonato Espanhol e também nos jogos da Champions League. Foi assim contra o Liverpool, ele eliminou o Liverpool, o atual campeão desse jeito, e o time o Werner vai fazer muita falta. Eu não acredito muito no Red Bull Leipzig nesse momento. Mas mérito, né? Mérito também por ter chegado até aqui. Merece tudo. Parabéns.
3: É esse confronto aí entre Atlético de Madrid e RB Lives Os dois times, um eliminou o atual campeão, o outro eliminou o atual vice-campeão da competição. O Atlético de Madrid é um time que fecha bem os espaços. Acredito eu que ele deve passar, mas ele fecha bem os espaços. O time compacto conta com o brasileiro Renan Lodge. Vamos ver também a atuação do glorioso João Félix, aí uma promessa. Vamos assistir ele. E por lá do, do RB Leibniz, certeza que vai sentir a falta do Timo verni, é o um grande artilheiro. Mas é o um time que. é o é um time equilibrado, é um conjunto bem equilibrado. Tem o Angelinho ali como destaque pela ala esquerda, o Sabitzer Volante, certamente agora é o grande nome desse time. Mas tem o Angelinho pelo lado esquerdo, tem o Icucu, que pertence ao PSG, está jogando bem também pelo RB Leipzig, terminou bem a Bundesliga, e no ataque também tem o Patrick Chique, ex-rouba que vai ser o travante desse grande jogo. É, não sei vocês, mas
1: é novamente uma oportunidade muito grande para o Simeone chegar em mais uma final. E dessa vez não tem o Real Madrid né? no, no caminho do Simeone. Tem grandes clubes, mas não tem mais o seu rival. E o Atlético de Madrid, cara, é, apesar de não ter ido bem, na minha opinião, no campeonato espanhol, derrapou muito, muitas vezes, pequenos, por exemplo, segue forte na competição. Poxa, show o para trás com como o Victor Oliveira de... E é uma equipe que eu acho que pode chegar e, na minha opinião, se passar da RB Leipzig, apesar das, de ter Barcelona, Bairro a gente vai falar disso ao longo do podcast, pra mim pode ser o campeão do torneio. Justamente pelo esquema que o Simeone consegue desenvolver no Atlético de Madrid.
2: É, pra, pra uma partida só, o time do Atlético é muito, muito perigoso, porque ele sabe controlar ali e, e como... E como o De Bruyne falou, né, sobre a seleção brasileira, e sabe machucar no momento certo, né, ele se segura ali, consegue travar o outro time, quando, quando sai, ele vai, faz o gol ali, faz 1x0, se segura o resto do jogo e consegue controlar a partida, então, assim, é, o Simeone, ele tem um time que tá vindo de anos aí, uns 4, 5 anos na mesma, batendo no... bate, bate em cima do Real Madrid, bate na pedra, bate na porta, e não passa, e não passa, e não vai... Agora tem grande chance, né? Nesse formato aí de um jogo único, é um time que consegue desenvolver bem pra um jogo só, né? Vamos ver.
0: E parabéns pra direção do Atlético de Madrid, que conseguiu, deu continuidade no trabalho do Simeone, né? Porque tá há alguns anos já batendo na trave e não vem título é, de expressão. Mas a continuação, a continuação do trabalho tá, vai dar resultado no futuro, tenho certeza.
3: Sim, apostaram no Simeone, fizeram uma renovação boa nessa temporada aí, contratando diversos jogadores mais novos hein, pra compor esse elenco.
0: E perderam o Antoine Griezmann, né? que
1: era a grande estrela da companhia. E a e Atlético de Madrid que ainda não venceram, né? A Champions League, mas vamos lá com os palpites.
2: É, eu acho que vai ser 1x0 para Atlético de Madrid, aquele jogo que o Atlético joga fechadinho, a casinha fechada ali, né? Contra-ataque rápido, saiu o gol. É isso, o Simeone segura o jogo e pronto. 1x0, 1 a 0 Atlético.
0: Siga o relator, quem sou eu para discordar, discordar de seu Jorge? <risos>
3: Eu vou de 2 a 0, Atlético de Madrid. Tem gol do Moratinha nesse confronto. Eu vou do mesmo
1: palpite do Vitor Oliveira, mas com um plus a mais, o Black vai pegar uma penalidade, porque eu acho que esse cara é o melhor goleiro da atualidade do futebol europeu. 2x0, Atlético de Madrid. RB Leipzig Atlético de Madrid começa às 4 horas da tarde, na quinta-feira, no estádio José Alvalade, que pertence ao Esporte Lisboa. Bora então, Barcelona e Bayern, que jogaço!
2: que jogaço! É, Barcelona e Bayern, dois timaços, dois elencos, né? dois grandes times, camisas pesadíssimas da Europa. Né? Esse daí não tem como nem falar, ah, será que a camisa vai pesar? Porque olha, a camisa já tá pesada antes de entrar em campo. Vamos ver o que, que vai dar, né? Eu acho que o, que o Barcelona vem de uma temporada muito ruim. Né, temporada que, que vai vai ser apagada. Mas se, se passar e, e, e ser campeão da Champions, vai conseguir dar uma limpada né, na temporada na péssima temporada que fez aí o Barça. O Bayer tem o nosso querido Lewandowski, rei do TikTok. Rei do TikTok. É, o, o Bayern tem, ganhou tudo mais uma vez e quer ganhar mais. Então, assim... É, o Bayern vem com tudo, com o seu elenco fabuloso de sempre. Mesmo time, mesmo elenco, assim, alterando algumas peças, que se aposentaram, outras contratações, né? Mas eu acho que o time do Barça, vem com, do, do Bayern, vem com tudo também.
0: É engraçado, porque é o jogo da quarta de final que você podia olhar para os dois times e falar é um jogo de final, com certeza. Acho que é de todas as partidas que temos disponíveis aí a semana, esse é o exemplo clássico que poderia ser uma final. É, eu acho que o Barcelona tá mal também, concordo com o Hudson. Contra o Napoli, a camisa pesou, Messi resolveu. Se não fosse ele, o Barcelona não estaria onde tá. E vai ser o jogo de expectativa, Messi contra Lewandowski. Lewandowski contra Ter Stegen e Messi contra o Neuer. Vai ser um jogão, com certeza. Jogo de camisa pesada e tô... Estou ansioso para essa partida, cara, mas eu ainda acho que vai dar Bahia de Munique.
3: Como disseram vocês anteriormente, dois times com duas camisas pesadas, as duas camisas mais pesadas entre os oito que restam. O Barcelona vai depender ainda mais do Messi nesse jogo. Acho que, acredito eu, que ele vai se sentir mais sozinho nesse jogo do que se sentiu contra o Napoli. O Napoli ainda acabou dando mais espaço ali no início, acabou vacilando. O Bayern de Munique, o time certinho que vai buscar a classificação. Lewandowski vivendo grande fase 12 gols na, na Champions League para buscar essa classificação rumo à semifinal aí, o Bayern de Munique acredito eu que é o favorito é o meu favorito ao título é meu favorito nessa partida também o Bayern de Munique com um time muito mais equilibrado do que o do Barcelona que conta basicamente com o Messi Lampejos do Luiz Soares e Ter Stegen na, no gol acredito no conjunto do Bayern nesse jogo cara, não
1: sei vocês, mas é a partida que eu vejo mais equilíbrio o Barcelona, apesar de derrapar na La Liga, é, mesmo assim ainda tem um time qualificado. Eu não entendo por que o Griezmann não tem espaço nesse time do Barcelona. É, vocês podem dar a opinião de vocês. É. E o Bayern, cara, tipo é referência lá na Alemanha. Ganha tudo. E segue uma campanha incrível na Champions League. É um time que ganhou do Tottenham de 7 a 2 na Inglaterra. Resultado que até hoje não, não consegui digerir. O Tottenham foi vice-campeão europeu, como a gente já disse anteriormente. Passou do Chelsea, somando os resultados, os dois jogos. Poxa, um placar elástico para cima do Chelsea, que é uma equipe 7x1. É
3: uma equipe muito boa, que cresceu muito. Uma informação para você, o Bayern de Munique foi a Londres nessa Liga dos Campeões duas vezes. E fez 10 gols e tomou, e tomou apenas dois. Uma equipe que é muito boa fora de casa.
1: Por isso que as partidas vão ser
3: todas disputadas
1: em Portugal a partir dessa, das quartas de finales. E não vai fazer diferença nenhuma pro Bayern de Munique, que fora de casa também tem um retrospecto muito bom na Champions League. É, cara, assim, é, dá pra ver
2: que o Bayern dentro e fora de casa consegue jogar muito bem. Sobre o, o Griezmann, cara, acho que ninguém entende, né, o porquê ele não tem espaço no time. É, né, o porquê ele não tem conseguido jogar direito. Eu acho que ele tá numa fase muito ruim também. A fase não é boa, né, e é, parece que alguns jogadores não dão tão certo no Barcelona, Felipe Coutinho... Veio de fases excelentes no Liverpool e foi chegando no Barcelona, não funcionou direito.
0: A Ada Turan tava jogando muito no Atlético de Madrid antes de ir para lá.
2: O, o Griezmann também. O, o próprio Arthur, que tá nessa, nessa briga aí com o, Barce, com o próprio Barcelona, tá veio de, de temporadas incríveis na seleção brasileira, é, no Grêmio, e do nada foi, jogou uma temporada bem e depois ele só não funcionou muito bem. Então, assim... É, tem jogadores que parece que não, não, não conseguem fluir tão bem quanto o, o próprio Messi, o Soares, alguns outros, né? Assim, parece que é uma magia ali no Barcelona que alguns não funcionam, né?
3: Então a gente tem que ver aí que os caras estão numa uma fase que arrasta. A questão do Grisman, eu acho que o técnico, né, a opção tática do técnico, não, ele não se encaixa bem ali no esquema com três atacantes, né, dois ponteiros e um centroavante. E questão também de vestiário ali de, do Barcelona é muito complicado, né? Tem vários grupinhos, o grupinho do Messi, parece que ele não se insere ali muito nesse grupo. Tem certa dificuldade de relacionamento com outros jogadores.
0: Mas, cara, apesar de tudo, tudo que a gente falou sobre Grisman, problemas de Barcelona, ainda assim é o Barcelona, né? Não podemos negar a força desse clube, ainda mais numa competição que vai ser uma partida só em cada fase. Para o Barcelona chegar e resolver, o Messi chegar e resolver. Pois é, o Messi temos
3: que esperar de tudo do Messi. Um jogador como o Messi é um luxo assim para um jogo, né? E resolver, a gente esperava isso na Copa do Mundo, né? A seleção argentina fraca, mesmo assim esperava alguma coisa dele ali no Messi. Um Barcelona com um time, eu acho melhor do que a seleção argentina e ter o Messi ainda vai Vai brigar ainda, não vai entrar... Vai se dar por vencido facilmente. E eu
1: tava lembrando aqui do confronto deles recentemente, de Bayern e Barcelona. Eles se enfrentaram na Champions de 2014 2015 numa semifinal. No primeiro jogo, o Barcelona ganhou de 3 a 0 do Bayern. E na segunda partida disputada na Allianz Arena, o Bayern venceu por 3 a 2 e o Barcelona acabou
3: avançando. Foi aquele que o, o time catalão venceu a Juventus na final. É um confronto anterior... Entre Bayern e Barcelona, o Yuppie Hikes, acho que era o técnico do Bayern, no ano que o Bayern ganhou o título do Borussia Dortmund. O Bayern passou pelo Barcelona. Então, são dois confrontos nessa década que o, que o Bayern. Está um a um nesses confrontos, né? Que eles se enfrentaram grandes jogos na semifinal e cada, um, cada vez um passou.
1: Verdade, bem lembrado. Nessa década. As equipes já se enfrentaram outras vezes durante a Champions League, mas a gente recordou só os mais recentes. O jogo será disputado quatro horas também na sexta-feira no Estádio da Luz, estádio do Benfica. Barcelona e Bayern, quem passa? Eu acho que quem passa é o Bayern.
2: 2x0, dois gols do rei do TikTok. Vai deitar no Ter Stegen. Deitar não, mentira. Vai fazer dois gols ali no Ter Stegen. Vai, vai conseguir mostrar que é decisivo é, em fases de Champions. Eu acho que é isso. 2x0 o Ah,
0: Eu acho que vai ser um jogo difícil Ainda eu acho que passa o Bayern, um gol do Lewandowski, dois gols do Felipe Coutinho e no Barcelona, gol do Jordi Alba e Rakitic.
2: Caralho, mas puxou um longo, hein? Jordi Alba e Rakitic. Excluiu o Messi, Soares,
3: Crisma.
0: <risos> falei, falei de sacanagem, pô. Falei, falei é, levando uma moral aqui pros caras, pô. Vai que um dia a gente entrevista eles.
3: Então, eu vou de 3x1, Bahia de Munique, com dois de Robert Lewandowski, como disse o Hudson, e um do Gnabry, que tá sempre fazendo um golzinho aí no mata-mata, fez na ida e na volta contra o Chelsea. Sim! Possivelmente, tá sempre aparecendo no ataque ali. O gol do... Coisa, eu vou com o Messi. O gol do Barcelona. Vocês foram muito detalhistas, vou falar só o placar. Para mim, o Barcelona vai
1: passar nos pênaltis, vai empatar, qualquer coisa lá, um jogo de muitos gols, eu acho. Acredito até que vai ser um 4x4, 3x3. E o Barcelona passa nos pênaltis. Por que que eu tô o Barcelona passar? Porque a equipe, se avançar às semifinais, pode enfrentar o City do Guardiola. Eu iria ficar muito feliz com esse reencontro entre o técnico e a equipe catalã. E por falar no City, é dele que a gente vai falar agora. Manchester e Lyon.
2: É, eu acho que esse jogo também é um dos jogos mais surpreendentes da, da, dessa rodada aí, do da Champions, né? É, o Manchester City vem com o time, aquele time encaixado, redondo, que, que o Guardiola conseguiu montar aí, e o Leão vem como um dos, dos, dos novatos né, dos times aí que estão surpreendendo na Champions, com excelente time também, time bem, dois times ofensivos também, né, que vão mostrar todo o seu poderio ali de jogadas bem trabalhadas, né, toque de bola, trabalho de... Trabalho próximo ali com os meio-campos. Vamos ver com os meio-campistas. Vamos ver, né? Vai ser uma disputa de Bruno Guimarães e, e
1: De Bruyne.
0: Nas opções que nós temos aí, esse é o jogo que eu tô menos ansioso para ver. Não que eu não queira ver e eu não, não vou assistir. Claro que eu vou assistir. Mas ainda as opções eu acho que vai ser mais fácil para mim. Eu acho que Manchester City tá jogando muito. O Lyon, mesmo fazendo tendo um bom, bom desempenho, foi bem contra a Juventus na medida do possível. Mas eu ainda acho que o jogo mais desigual. De Bruine tá jogando muito. Gabriel Jesus fez uma ótima partida contra o Real Madrid. Isso tem que ser pontuado aqui. Parabéns! Que a gente falou que talvez ele não conseguiria substituir o Agüero e tal. Talvez sim, talvez não. Conseguiu. Foi bem.
1: Peraí, peraí. Aí. Vocês chamaram o maluco de pipoca você, é, aí, É Vocês ó. falaram eu aí, Eu falei ó. que ele é a camisa 9 da seleção brasileira. Eu,
0: de, eu comecei, comecei a de defender... Ah, vamos, vamos... Você agora, falou, foi falou, foi falou que o, que você falou, falou que ele é melhor que o Benzema. Você falou que ele é
2: melhor que o Benzema. Eu defendi o cara. Eu defendi o cara, tá? Falei que o cara, ia, cara, era, o cara era um dos jogadores mais perigosos do time. Chamou o maluco de pipoca. E depois falei que ele era melhor que o Benzema. Falei mesmo, repito. O urso falou que defendeu ele, hein? E é defendo de novo, porque vocês ficam vocês fica marcando o garoto por uma Copa do Mundo aí, que, que, que a Copa não favoreceu muito ele, né, o Matheus é um que... Jogou nada. É, mas se falar mal do seu Jogou Fred, merda nenhuma, se falar mal do seu Fred, você não deixa também, né? É, então, então não vai falar mal do menino, não. É novo, tem, muito, tem muita bola pra jogar ainda, e tem mostrado futebol, cara. Os jogos dele no Campeonato Inglês Vários jogos aí ele tem ajudado o City a vencer. Na, na Champions, fez a diferença na última partida. Então, assim, é, quem, quem desdenha do menino, sabe que o menino é bom. Como dizia minha mãe, é quem desdenha quer comprar. Porque se tivesse no seu time, vocês não iam reclamar, não. Tá? Vocês não vêm falar mal do menino, não, que eu
3: vou defender aqui. Falar mal do Jesus, não.
0: Só para acabar aqui, então, eu aposto no
3: City. Sobre o jogo, Lyon tem um bom time eu acho que quarta de final tá de bom tamanho pro elenco dele, tem um bom time ali no meio o Bruno Guimarães, né, Um destaque ali do meio de campo o de Depay fez um ótimo jogo contra a Juventus fez até o gol, né, acabou fazendo um pênalti ele, sei lá, né, meio Mandrai acabou, acabou rolando pênalti um, um pênalti de cada lado, né, Mandrai que prejudicou a Juventus pelo gol fora de casa mas enfim estamos no, no confronto contra o City, eu acho que ele o quarta de final tá de bom tamanho pro elenco do Lyon, um time esforçado, aguerrido, bem treinado o Manchester City tem muito mais elenco, muito mais profundidade no time, mais talento, mais investimento. Para mim é o grande favorito. Estou cravando aqui City na semifinal, nesse, nesse confronto. Bicho, mas antes da
1: gente dar prosseguimento aos palpites e outros assuntos aqui no nosso podcast, acho que é relevante a gente falar sobre as oitavas de final desses dois times, porque Barcelona e Bayern não tiveram preocupações, avançaram é, tranquilamente nos seus jogos. Mas Lyon e City, cara, Lyon principalmente... A equipe demonstrou uma personalidade muito grande para poder eliminar a Juventus na casa dos caras. A Juventus com o Cristiano Ronaldo, o Dybala jogando muita bola. O Dybala jogando muita bola na temporada. No jogo, ele acabou saindo, sentiu novamente, né? e acabou não ajudando a Juventus nessa, nesse jogo decisivo. Mas não dá para a gente descartar o Leão cara. Realmente, mostrou que tem muita personalidade e de todos que estão aqui, de todos que ainda vão jogar, é o único que não tem vaga garantida na Champions da próxima temporada. Então, é um clube que está com sangue nos olhos, velho. Eles vão querer
3: partir para cima e é jogo único. Eu não descarto o Lyon, de verdade. Sim, o Lyon fez um grande jogo né, contra a Juventus. Novamente, como no primeiro jogo não deixou o meio de campo da Juventus desenvolver... Deu aula de
1: esquema defensivo, deu aula, de verdade.
3: Sim, não deixou desenvolver o meio de campo da Juventus, como eu disse... O, mas, para mim, o pênalti dado pro, para o Leão logo no início da partida ajudou muito na classificação. O juiz tentou compensar depois, né, um pênalti também esquisito para Juventus, mas o gol fora de casa acabou favorecendo no final do, do jogo. Se não fosse nenhum pênalti, nenhum terminado 0x0 no primeiro tempo, que foi 1x1, a 1x0 a seria prorrogação, né? seria um outro jogo, seria uma prorrogação. Então, para mim, o juiz tem grande participação também nessa classificação do Lyon.
1: Não, eu só ia falar também do, da, da outra semifinal, rapidinho, pra gente dar outras... do outro jogo das oitavas, que a gente não esqueceu de falar do Varane, né? Da grande atuação que o Varane teve, que deu uma forcinha pro City avançar, né? Que o jogo tava um a um, os dois, os dois gols do Manchester City teve participação do Varane, infelizmente, que eu acho um bom zagueiro, mas deu uma pipocada na última semana.
2: O jogo do City, do Real, foi assim, né? Foi é, City contra o Varane, porque... O Courtois jogou muito, mesmo eu tendo ressalvas contra o Courtois, sendo que o Real Madrid dispensou um goleiro que era melhor que ele, que era o Navas, né? mas o Courtois pegou muito nessa partida. O time do Real jogou demais, mesmo o Zidane segurando o Vinícius Júnior né? pro, pro, pro pro Hazard, que tava igual a igual a velha raquítica em campo. Né? Então, assim... É... O, o time do, do, do City jogou bem, bem, mas o Varane entregou tudo. O Varane entregou todos os ouros que podiam na partida. Todas as chances do Real Madrid. O Varane deu na mão do Guardiola, deu na mão do City falou Leva, porque a gente tá cansado de ganhar título. Foi isso que o Varane fez.
0: O Varane, que teve uma noite de Vasco 2013, né? Que desastre. Horrível. Mas também temos que pontuar que o Zinedine Zidane não colocou o Vinícius Júnior. Colocou o jogador Assensio no lugar dele, e também aquele outro, Lucas Vasquez. Lucas Vasquez. no lugar de Vinícius Júnior, meu Jesus.
3: O Varane, o Manchester City também, vamos saltar esse lado, que o Manchester City pressionou muito bem a saída de bola do Real Madrid, mas o campeão do mundo não pode fazer aquilo, né? Sim. Primeiro gol, então, pelo amor de Deus. Um campe... Exatamente, um campeão do mundo não pode fazer isso,
2: né? Mas... É vida que segue.
1: Aqui um outro detalhe para chamar atenção também, para encerrar esse assunto que a gente até chegou um pouco City Real Madrid. A gente esqueceu de pontuar o brilhante desempenho de Gareth Bale, que preferiu jogar golfe do que participar aí de um, sei lá, tentar ajudar o Real Madrid numa possível virada contra o City. Você vê, o cara já tá... Eu não sei o que ele tá fazendo no Real Madrid ainda. O Zidane, ele já teve problema com o Zidane. Disseram que ele foi mal no golfe ainda. O não deve ter feito nada também.
2: Welcome to Spurs. Veio já tá há anos querendo sair do Real Madrid já. E o Real Madrid não vende o
1: cara. Foi um dinheiro também, a proposta tem que ser alta. Olha,
3: eu acho que ele tá confortável com... Eu acho que ele tá confortável com o salário que ele recebe lá com o contrato até final de 2022. Acho que ele... Não... E tá confortável com a vida em Madrid. Eu acho que ele não vai tá preocupado em jogar futebol nesse nesse momento não, ele tá querendo receber o dinheiro dele e continuar vivendo lá com a família dele.
0: Segundo os tabloides espanhóis, ele gosta de Madrid porque Madrid tem muito campo de golfe. Então ele aproveita o seu esporte favorito
1: em Madrid. Tá aproveitando muito bem o tempo livre dele. E não livre também. Pois é.
3: City Lyon vai ser quanto para vocês?
1: Que é isso? Puxou o lugar do Matheus. Sem moral. Então deixa eu começar. Lyon passa. 2 a 1 Lyon.
2: Olha, eu vou junto com o Matheus, tá? Eu acho que o Lyon passa. Mas eu acho que vai ser 2x1, não um. vai passar apertado no 1x0, um aquele golzinho chorado, sofrito, né? E o, e o Gabriel Jesus vai passar um perrengue pra fazer gol, tá? Porque o goleiro do Leão vai pegar tudo.
0: Eu vou de Manchester City. Ainda acredito no City. 2x0 Manchester City, hein? Dois gols de Sterling.
3: Eu vou de grande partida do City, 3x0 nessa quarta de final pra carimbar com vontade a passagem para semifinal. E a partida
1: que encerra as quartas começa está marcada para o próximo sábado, dia 15, às 4 horas da tarde no Estádio José Alvalade, Campo do Sporting de Lisboa.
0: Só um recadinho pro nosso querido ouvinte, respeitável ouvinte. Você não pode perder os jogos da Champions League esse ano, a quarta de final está sensacional. Você só pode perder se tiver acessando o blog sem pretensão. Lá você encontra matéria sobre futebol brasileiro, europeu e outros esportes.
1: Humildemente, não perca nem se for para ver o Sempre Pretenção, galera. As, as quartas estão muito boas. Você pode ver, conferir o nosso trabalho logo depois das quartas de final. Se mantenha atualizado com nossas informações. Futebol Carioca, o Campeonato Brasileiro também está aí. E acompanhe tudo com a gente. É isso aí.
3: É isso aí, então, Matheus. Grande abraço para vocês. E até a próxima. Valeu, galera. É nóis. Até a próxima. Valeu.
1: É isso aí. Mais uma produção do Sempre Pretenção Podcast que chegou ao final. Mas não se preocupe. A gente volta... Já na próxima sexta-feira com mais episódio, com mais assunto para você. Acompanhe todos os nossos podcasts nas plataformas, na plataforma de sua preferência. Na qualquer plataforma de streaming, se você não sabe o link, vai lá no blog Sem Pretensão. Ah, eu não sei? É só entrar no nosso Instagram, arroba blog sem pretensão. Lá você vai saber de tudo, todos os nossos conteúdos, todos os nossos endereços na internet. Siga com a gente durante toda a semana. Um ótimo abraço para você.